1: Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Este es quizá Hablemos de Ti, como ustedes saben, un espacio de espectáculos y entretenimiento. Hoy, hecho de una manera muy particular, porque lo estamos haciendo cada quien desde una región diferente, sin una comunicación directa, ni Zoom, ni nada. Lo estamos haciendo por WhatsApp. Y estamos muy contentos de que nos acompañen. Eh, poco a poco ustedes van a ir escuchando las voces de quienes hacen este podcast, que gracias a ustedes está pues propiamente identificado como una de las referencias del entretenimiento y pues yo muy contento, muy agradecido porque nos sintonicen, porque nos busquen, porque estén ahí descargando, etcétera, etcétera. Comenzamos comentándoles que yo estoy en este momento me encuentro en Guadalajara, Jalisco, porque hoy sábado, hoy sábado sí, es el, 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 el día que estamos haciendo este esfuerzo se presentará en el Estadio Akron una pelea del Canelo Álvarez. Eh, en su momento ya les contaré la siguiente semana cómo se desarrolló, pero la verdad es que la expectativa está impresionante, es un eh, eh, movimiento brutal, no hay coches en las arrendadoras, este, la ocupación hotelera está prácticamente a todo lo que da. Y miren que en, en Guadalajara lo que sobran son hoteles. Hay hoteles de todo tipo, ¿no? Hay hoteles, moteles, este, hoteles alegres, hoteles con camas vibradoras y una cantidad de cosas este, impresionantes. <ríe> Digo, de novedades para los hoteles. Pero, pero sí hay una expectativa maravillosa en todos los centros comerciales. Este, yo, yo tuve la oportunidad de llegar ayer por la tarde-noche para rentar un coche, independientemente de que estuviera reservado o no, había un tiempo de espera de 45 minutos. Y obviamente, este, quienes rentan carros. El aeropuerto de Guadalajara siempre es caótico en la transportación porque no pueden entrar los, los eh, taxis de aplicación. Pero también, incluso para los taxistas que están ahí. No, no, no. Fue, es impresionante. Me comentaban que eh, antier había llegado Julio César Chávez y que lo habían tenido en la zona de las maletas ahí esperando... Este, pues, moverse porque más de... Toda la gente que iba llegando se tomaba fotos con él, que tuvieron, creo que, 40 minutos, media hora, 45 minutos entre foto y mensajes y cualquier cantidad de cosas. Y, bueno, pues, este la verdad es que yo no sé mucho de Vox. Eh, aparentemente sí hay buenas expectativas con esta pelea con el Canelo. Y, bueno, pues, este, el Canelo es ya como un, el rey de Jalisco, ¿no? Detrás de la pelea del Canelo hay una... Eh, planeación estratégica por parte de Carlos de la Torre, quien fue manager de Alejandro Fernández. Él maneja los destinos de la oficina de Ocesa aquí en Jalisco, junto con el querido Jorge Soltero. Y, bueno, hay un, un, un equipo de trabajo. Creo que además son ellos dos. Pero la verdad es que este hay, un, hay una planeación muy grande porque el sueño de Carlos, según lo que me cuenta, es que pues, eh, pon, era poner el nombre de Guadalajara de Jalisco en alto, ¿no? Entonces, este, tienen la infraestructura para hacerlo, el Estadio Acron es impresionante, es un estadio muy funcional y pues hoy va a enfrentar esta eh, nueva oportunidad o, o, o le va a dar paso a este evento como un foro de entretenimiento mucho más amplio. Eh, la verdad es que creo que va a ser un acontecimiento y probablemente este mismo fenómeno eh, en, aterrizado en materia de entretenimiento va a ser... Eh, ...reflejado también en, la, en el concierto que Luis Miguel hará en el Estado 3 de marzo... ...esto eh, pues prácticamente dentro de unos meses... ...sugiero que quien viene a ver los conciertos acá... ...yo esta es la, la, la tercera ocasión que tengo la oportunidad de ver un masivo... ...y la verdad es que me gusta mucho más verlo aquí que verlo en, en otro lado... Este, ...incluso en la misma Ciudad de México... Eh, ...el ambiente es otro, eh, las vías de acceso son diferentes... Eh, hay un ánimo diferente al que regularmente ves en una ciudad, es un sentimiento completamente diferente, mucho más familiar, familiar podría decir yo, y bueno pues tienes todos los atractivos que tienes, que el César y que <risa> para quienes aquellos que les gusta otro tipo de, de entretenimiento ahí tienes otros lugares ¿no? o hay otro tipo de bares previos para poder llegar a, eh, a al venue donde se realizan este tipo de eventos eh, entiendo que gran parte de las localidades de la pelea de Canelo Fueron liberadas ayer a la venta Ayer venía escuchando en el auto que había algunos boletos Que todavía incluso estaban al 2 por uno eh, No sé cuánta gente y seguramente Jorge Soltero podría comentarnos alrededor de esto Pero, pero el ambiente que, que vive uno Viniendo de fuera hacia eh, eh, Guadalajara o hacia Jalisco ...pues es completamente diferente... ...veo mucho ánimo... ...vi muchas gorras del canelo en el avión... ...en fin, creo que hay una gran cantidad de, de, de... ...elementos para hacer de esta pelea... ...algo muy atractivo... ...para cuando estén escuchando esto probablemente... ...ya la pelea haya pasado... ...pero bueno, pues quería darles un poquito de contexto... ...del ánimo que hay alrededor de esto... ...no sé exactamente, repito, no sé nada de Vox... ...y en otras cosas, antes de irme... ...al siguiente, a la siguiente nota de voz... ...que no sé quién venga... Les voy a contar de quizá hablemos de ti, de no, cierto, de, de La Esquina de las Primicias, un programa que arrancamos este jueves en banda Max Y la verdad, este, creo que, pues en términos generales nos fue bastante bien. Tuvimos por ahí la presencia de Gustavo Adolfo Infante. Estuvo también eh, eh, este, José Manuel Figueroa, Mari Fercenteno, Joel Farrilli, como. Eh, que tiene una participación importantísima dentro de la operación incluso del programa y a quien le agradezco públicamente esto. Bueno, a todos les agradezco esto y la verdad es que, pues, como buen programa eh, de arranque vamos a ir ajustando cositas, pero en términos generales, afortunadamente en la audiencia digital nos fue muy bien. Eh, vamos a ver cómo, cómo se acomoda en la audiencia digital. Eh, a, 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 vaya masiva dentro del canal de, de La Señal de Banda Max y pues ahí estuvimos muy contentos echando a andar este proyecto que pues este con que, lo, 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 con, con lo que único lo único que entendemos o con lo único que pretendemos es que pues ustedes se diviertan y se enteren de más chismecito, y conversación con famosos y bueno ya estarán viendo en redes sociales como se va a ir moviendo un poquito este proyecto eh, eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, también estuvo. Bueno, hoy también sábado se va a presentar conjunto primavera en la Plaza México. Eh, platiqué con Mario Zulaica, que es el, el director de la Plaza, que por cierto, ahí estuvo bailando con Nibonda de los Ríos en el after de quizá de, de la esquina de las Permicias, que conduce también Mari Harp. Y este. Y ahí andaba ahí con el, con el de la Plaza México. Ya quedó súper bien parada. Ahí que nos cuenta después ella. Este. Eh, ¿qué, ¿Qué hubo alrededor de eso? Y me contaba que bueno pues esta presentación viene muy bien, ¿no? eh, son varios grupos del regional mexicano y también me puntualizó que el tema de la presentación de Alejandro Fernández en la Plaza México bueno, pues fue un fenómeno de venta y de reacción. Obviamente, la Plaza México no es un venue que esté operado por eh, Ocesa, ¿no? que es la promotora de Alejandro Fernández en este momento, para este concierto. Y obviamente, pues este, esto también le da un matiz diferente a la negociación que hay detrás del artista, de la agencia de representaciones y evidentemente del venue. Eh, cada cual está haciendo como que un gran esfuerzo, pero que a pesar de que pudieran tener este negocio en común, la posibilidad de que la Plaza México pudiera tener otro negocio conoces adicional, cada vez es más lejana este, ambos están entendiendo muy bien su posición, unos como venue y como promotora de entretenimiento que también lo son y otros pues solamente como promotora de entretenimiento que también tiene pues el monopolio por llamarlo de alguna forma este, de todos los eventos en nuestro país vamos a la siguiente nota de voz no sé quién llegue, pero hay nota de voz, Ah, Sebastián de Villafraca.
2: Pues me entero que justamente cortó este, René de Cabá justamente ayer y, bueno, pues es una lástima.
3: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, pues continuamos en este su H Podcast de Confianza. Quizá hablemos de ti. Ya, eh, ya sabemos que estamos todos vía remota en una cosa muy inédita realmente, ¿no? En una forma de grabar que nunca hayamos usado Y que espero, la verdad Que nunca se repita Porque ahora cada quien está grabando lo suyo Y yo creo que la magia de este podcast Bueno, pues es el poder interactuar Pero al final de cuentas Lo que sí queríamos que eh, quedara muy claro Es que tenemos eh, ese compromiso De poder llegar de la forma que sea Y bajo cualquier circunstancia Pero llegar cada semana eh, Con todos ustedes A todos ustedes, mejor dicho y en esa, en esa onda estamos. Bueno, vámonos, vámonos de corridito, ¿verdad? Fíjense que eh, platiqué esta semana. Bueno, fue el, el fue la presentación de la. o la, el anuncio de la segunda temporada de la serie de TV Azteca, Lotería del Crimen. Una producción que eh, Azteca estrenó el año pasado con Julieta Grajales, con Claudia Lafarga, bajo la dirección de Carlos Carrera. Seguramente ustedes lo recordarán. Eh, y este año hicieron ya el anuncio de la segunda temporada. No la presentación tal cual, sino el anuncio de la segunda temporada. Y de paso presentaron, eso sí, a Sara Maldonado como la nueva protagonista. Bueno, en este evento me encontré al... Eh, director de contenidos de Azteca, Adrián Ortega que para empezar me di cuenta me di cuenta de, de algo últimamente desde que Adrián Ortega había llegado al puesto lo notaba muy nervioso a la hora de las entrevistas quizás no muy pero sí nervioso eh, inquieto, a veces como un poquito ansioso uh -huh. Y no me explicaba por qué eh, Sin embargo, esta vez que me tocó volverlo a entrevistar En un ambiente un poco más calmado Donde él estaba disfrutando plenamente del evento Porque es básicamente un proyecto que él ha impulsado Desde que era director de Azteca 7 Bueno, ahora lo encontré mucho más tranquilo, mucho más calmado encontré al Adrián de siempre ¿no? muy dueño de la situación muy preparado para responder las preguntas en fin, me gustó que Adrián retome la posición la seguridad que, que siempre ha tenido frente a las cámaras así que esa parte me da mucho gusto, bueno, en esa entrevista le pregunté a Adrián Ortega, concretamente, de La Voz y de la Academia, que son dos proyectos que eh, tienen pendientes eh, en TV Azteca. Y lo que me dijo Adrián, sin decirme mucho realmente, es que eh, pues cuando se hagan, bueno, uno tendrá que ser en un año diferente al otro. No se podrían hacer los dos al mismo tiempo, ¿no? por una cuestión de estrategia. Yo presento esta nota en el radio y entonces me escribe una persona de Ayun Media, que es la casa productora de La Voz, de Survivor, de eh, el programa que terminó, eh, Amor en el Aire. Y entonces me dice, oye, es que entiendo que los derechos que Tebasteca tiene de La Voz vencieron ya el último año para hacerlo era 2022 entonces eso significa que eh, pues básicamente hasta que allá no puede transmitir a menos que recompren ajá, el, el, los derechos ¿no? que no estoy seguro que, que les convenga al menos en este momento eh, hace algunas semanas me enteraba que si se animaran a hacer la voz de Nueva Cuenta en Azteca, estarían pensando en cambiar el formato y ahora transmitirla únicamente los domingos, como la voz se emitió en su etapa en Televisa, en su primera etapa en México, recordarán ustedes. Bueno, eso en temas de, de la voz, por cierto que Adrián no me dijo ni sí y no, respecto a la isla, a este regreso de la isla, lo que me cuentan es que la isla sí va, pero eh, por el momento eh, prefieren todavía eh, mantenerlo en un bajo perfil porque no lo tienen todavía tan, tan estructurado. Pero me dicen sí que la isla, por supuesto, por supuesto que va. Bueno. También platiqué esta semana con Mayrin Villanueva, seguramente algunos lo escucharon. Y bueno, pues ella es, es una, eh, además de eh, gran figura para el medio, eh, pues tiene mucho trabajo, es muy solicitada por los productores. Y ahora, pues resulta que tiene varias propuestas ahí en la mesa para regresar a las telenovelas. Si ustedes recuerdan, lo último que hizo fue el año pasado precisamente... Con vencer la ausencia ¿no? con Rocío Campo. Y bueno, ahora, ahora me dice que está analizando qué vendrá eh, seguramente en el segundo semestre del año, porque eh, pues sí tiene ahí varias cositas, ¿no? Eh, entre ellas esta producción de eh, Si Yo fuera rico y está pensándolo, está considerándolo. Tampoco quiere descuidar a Julia, que es la, la hija que tiene con Eduardo Santamarina, que es su hija más pequeña, que de alguna forma todavía requiere que haya gente eh, pues cuidándola, ¿no? especialmente pues, mamá o papá. Pero bueno, y hablando de telenovelas, también eh, otro anuncio que me encantó fue el, el que hizo Elizabeth Álvarez. Ella también regresa a las telenovelas, el año pasado le fue muy bien con La Herencia y bueno pues vuelve, ella vuelve a los melodramas y aquí me llama la atención que pues seguramente serán tiempos complicados para la pareja porque pues mientras Elizabeth va a estar grabando la telenovela Jorge Salinas estará con la obra de teatro que protagoniza junto a Pablo Montero, a Cristian de la Fuente, a Sherlyn ¿no? una producción de Omar Suárez que en una primera etapa pues estará girando por México y por Estados Unidos, lo cual implicará que Jorge tenga que viajar constantemente. Así que él y Elizabeth tendrán que coordinarse muy, muy, pero muy bien para poder estar eh, al pendiente de los mellizos. ¿no? Pues mucha suerte, mucha suerte para eso. Y les cuento también, eh, vi esta madrugada, madrugada de sábado, de viernes para sábado, las diversas transmisiones especiales que eh, realizaron por la coronación de Carlos III, ¿sí? eh, antes el príncipe de Gales, eh, y bueno, a partir de hoy el rey Carlos III. Y lo que más destaco, curiosamente, pues es una ausencia, y hablo de Joaquín López Dóvrica. Me extrañó muchísimo... No verlo encabezando la cobertura especial de Televisa. Creo que hizo muchísima falta. En Televisa concentraron la señal en Foro TV. más realizó la cobertura con José Luis Arevalo y con... Creo que es Ana Paula... No es Sordorica, ¿eh? es otra, otra chica que ahora no me acuerdo el apellido. Bueno, pues ellos lo hicieron bien, sacaron el trabajo adelante, pero sí creo que para este tipo de transmisiones, como lo hemos comentado en diversas ocasiones con mi querido Carlos H. Mendoza, se necesita gente con mucho señorío, con, con maestría, con mucha experiencia, que te imponga, que te dé confianza de que él ha vivido N cantidad de acontecimientos, de que tiene N cantidad de, de conocimientos de anécdotas y realmente al único perfil que veo en Televisa con, con esas características es a Joaquín López Doriga así que creo que fue un error que no estuviera eh, en Azteca la transmisión la encabezó Javier a la Torre. lo hizo muy bien Sí, eh, um, vi que enlazaron la misma señal en Azteca 1 y en, en eh, ADN 40 eh, así que bueno esa parte la salvaron bien me parece, lo sacaron adelante eh, Fórmula también tuvo una transmisión especial eh, ahí estaba una chica pero no, no logré saber cuál era eh, sé que el llamado en Fórmula era a las 3 de la mañana para comenzar a las 4 y bueno, vi que vi que estaba ahí eh, o la TV también tenía su propia transmisión eh, um, la fíjense, la BBC cosa rara, eh, porque nunca lo hace, pero la BBC hizo una transmisión especial también, pero en español uh -huh. obviamente, claro que era la eh, ascensión del rey Carlos III y entonces tenían que darle cobertura especial y muy muy, muy completa. ¿no? Y bueno, pues eh, así lo hicieron. Eh, Univision también tenía su propia cobertura con María Antonieta Collins en Londres, que lo hace muy bien María Antonieta, tiene igual mucho tiempo como, como experta. Así que, pues de alguna forma ella ella, ella es garantía, no ya, es, ya se cuece aparte, me parece. No vi, no estuve pendiente si Telemundo hizo o no una, una cobertura. Milenio TV también tenía su propia cobertura. Ellos la enlazaron con la señal del 6 en la Ciudad de México. Pues yo les diría que una co cobertura cumplidora, realmente. Sin desplegar grandes recursos, pero bueno, al final de cuentas la... ...imagen principal, que era la imagen internacional... ...ahí estaba... ...y, y bueno... ...tenían ahí sus sus expertos... ...que parecían... Eh, ...expertos muy locales realmente... ¿no? ...creo que tuvieron que ser más neutros con ese tema... ...pero bueno, ahí con, con Milenio y con, y con el Canal 6... ...al menos la cobertura sí la hicieron... ...lo cual se les agradece... ...pero insisto... ...me llamó la atención que Televisa... ...no metiera... ...esa programación especial... ...a las estrellas... ...cosa que sí hizo... ...con la muerte y los funerales... ...de Isabel II... ...que incluso recordarán ustedes... ...viajaron a Joaquín López Dóriga... ...y... ...creo que a Denise Merkel... ...los viajaron a... ...a Londres... En fin, asuntos realmente un, poco, un poquito extraños. Y bueno, pues son algunas notitas que, que les tengo. Y ya para terminar, fíjense que como sabrán ustedes, y seguramente mi querido Gilva platicó algo al respecto, bueno, pues esta semana estrenamos en Banda Max un nuevo programa. Se llama La esquina de las primisas, que es un spin-off de la sección que tiene Gilba con Marie Claire Hart. ...en Buenas Bandas, allí en Banda Max... ...bueno, pues va a pasar todos los jueves... ...a las 8 de la noche... ...y esta semana, en el primer programa... ...uno de los invitados, porque fueron dos... ...uno de ellos es José Manuel Figueroa... ...tenía mucho tiempo que no estaba con, con José Manuel... ...sí, muy, pues desde antes de la pandemia... ...básicamente... ...entonces él estaba un poquito cansado... ...un poquito agotado, porque no había comido nada en las eh, en la, eh, todo ese día así que estaba ahí comiendo una golosina que había comprado en una tienda de conveniencia y le, le llevaron algo de tomar ¿sí? que al final él ya no quiso bueno pero la cosa es que me encontré a José Manuel bien me encontré un José Manuel entero eh, creo que muy equilibrado Sí creo que la presencia de Marie Claire en su vida le ha dado mucho, mucho equilibrio, le ha favorecido. Eh, platicamos mucho de música, recordamos algunas cosas, porque siempre lo hacemos. Cuando nos encontramos y si hay tiempo, nos ponemos a platicar. Yo le pregunto cosas de la música de su padre. Le hago algunos comentarios que yo tengo como recuerdos de cuando el propio José Manuel... Estaba empezando su carrera Y la verdad es que siempre estamos en un mood Bastante relajado y bastante personal Entre lo que me platicó es que eh, Pues está a punto, a punto ya de entregar a su hija Porque se va a casar Su hija se casa el 19 de mayo me parece Espero que no me esté fallando la fecha 19 de mayo, pero se casa además en Cartagena, allá en Colombia, entonces él viajará cuatro días a Colombia y está contento lo siento, lo siento contento con todo lo que le está pasando en su vida eh, todavía hay proyectos para, para sacar más música trae una cosa muy bonita un homenaje muy bonito a su papá eh, que planea eh, ...hacer en el propio Juliantla... ...quiere hacer cosas... ...por Juliantla... ...entonces bueno... ...no las cuento a detalle... ...realmente... ...porque no es... ...mi... ...mi posición... ...me parece que tendrá que contarlas... ...pero... ...sí... ...básicamente lo que les estoy contando... ...y lo, lo mejor les digo es que vi... ...a un José Manuel bastante, bastante centrado... ...y bastante equilibrado en sus emociones... ...y eso pues me dio muchísimo, muchísimo gusto, ¿no? En fin, eh, ¿qué otra cosa tenemos? Porque resulta que luego tenemos tanto y al final no me acuerdo, no me acuerdo de nada, ¿no? Eh, pero bueno, creo que hasta acá llegamos, chicos. Hasta aquí le dejo porque seguramente ya le extendí demasiado. Así que un abrazo para todos. De nuevo, una disculpa por esta forma tan extraña de podcast. Pero bueno, Ahora sí que como diría la señora Cristina Pacheco, aquí nos tocó y sí. Buena semana para todos, sean felices y la próxima semana nos escuchamos por aquí. Chao, chao.
1: Bueno, después de este podcast de podcast, del podcast de Joel, pues hay que seguirle, ¿no? Ya se preparan. Carlos H. Mendoza y Ernesto Buitrón, dice de, <risa> Ernesto Buitrón que parece testamento, pero bueno,
2: vámonos, vamos a seguirle. ¿Qué tal amigos de Quizá Hablemos de Ti? Soy Ernesto Buitrón y pues bueno, ahora a través de esta modalidad de remota, porque todos los integrantes andan en distintos lados, les quiero contar que esta semana, bueno, se dio a conocer que pues la demanda de Televisa contra Jaime Camil continúa, es una demanda que existe pues ya desde hace algún tiempo y es una demanda en la que, bueno, el actor tenía apalabrado, digámoslo así, un proyecto que se llamaba La Mujer del Diablo, que pues protagonizaría y que ahora está en la plataforma de VIX y que, bueno, al final él decidió protagonizar la serie de Vicente Fernández de Netflix ocasionando un conflicto pues con la televisora de San Ángel eh, lo importante aquí es que esta semana hubo audiencia, esta semana pues se presentaron nuevos argumentos por parte de la empresa y por parte del actor Y bueno pues este tema sigue, eh, lo curioso aquí es que de él, de, al no aceptar él el proyecto pues eh, prácticamente lo, se lo otorgan a José Ron Y ha sido un proyecto muy bueno que ha catapultado a José Ron al extranjero, entonces bueno ahora sí que se aplica el dicho de nadie sabe para quién trabaja el tema seguirán los juzgados civiles en México, pues es una demanda importante. Y bueno, pues Jaime Camil por ahora no ha venido a nuestro país, no tiene proyectos en puerta y seguramente no los tendrán un rato hasta que se resuelva esta situación. Aquí seguiremos conectados y vamos con mis compañeros.
0: Señores, ¿cómo les va? Soy Carlos Mendoza, periodista y podcaster y bebedor social y yo les voy a hablar de Guardianes de la Galaxia 3 la última película del universo Marvel que será dirigida por James Gunn, que ya sabían, que si no saben tú, tu, tuvo problemas este director con, con, con Marvel, hizo Guardians de la Galaxia 1, después tuvo problemas, hay algunos chismes, lo corrieron y después le dijeron, perdón usted, y ya regresa, y James Gunn hace esta película que es una chulada, es lo mejor de películas de superhéroes en muchos años, en serio, superhéroes, superhéroes, porque podemos decir que de Joker es el universo de DC, pero no, esto es lo mejor, de balazos, golpes, efectos especiales, espacio, rayos láser, personajes raros, esto es lo mejor de muchos años, por ejemplo, Rocket, Raccoon, este, Mapache, su historia, en serio, va a ten, eh, cuando la vean, va a haber una historia que se les va a quedar grabada en el corazón para toda la vida, eh, va sobre la historia que van a todos los guardianes de la galaxia van a pelear contra un contra un supervillano que es medio tiene nombre muy 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 payaso que es el alto evolucionador eh, para, un para un tipo que se siente el muy yuyuyuy pero está muy bien, no es tan chistosa como las anteriores, no es tan cómica aunque tiene grandes momentos de comedia pero va a haber harto drama Muchas secuencias de acción muy bien hechas, colores muy bien hechas, fotografía muy bien hecha. Aquí sí no es, tiene, tienen los errores que le pasó a, a Ant-Man, que se ve que le hicieron con tres pesos o con mucha prisa. Aquí sí se ve que está cuidadito el tema. Entonces les recomiendo, es una película muy disfrutable, Váyanla a ver. Si les gusta el género de superhéroes, esa es una película que tienen que ver... ...ya este fin de semana comer hartas palomitas... ...pedirse un icy Grandi... ...un icy Grandi... ...un icy grande ...y pedir el combo chingón si van en pareja... ...entonces señores... ...esa es mi colaboración... ...y aquí les mando... ...un abrazo... ...un abrazo tronado. Y bueno señores
1: señores... ...en este ejercicio atípico... ...les damos las gracias... ...porque por nos hayan acompañado... No llegó Ivón de los Ríos ayer y Ivón de los Ríos andaba de fiesta. Desde el jueves andaba de fiesta. El señor de Villafranca nos aventó un chismecito, nada más un suspiro. Son más largos sus, sus este, conversaciones privadas que sus podcasts de Quizá Hablemos. De... Nos despedimos agradeciéndole el favor de su atención. Eh, hoy estuvimos cortitos, ofrecemos una disculpa, pero bueno, pues les dejamos un poquito de chismecito rico. Cuídense mucho. Nos escuchamos la próxima semana. Ahora sí, estructuradísimos aquí, en donde quizá hablemos
2: de ti.
0: Este audio está hecho en Output Podcast.